0: Te saluda el ministro Marco Euseba de Formando Generaciones. Y para mí es un honor y un gusto poder ministrarte una palabra el día de hoy bajo el tema el amor. Dice las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 12. Dice las Escrituras: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Vivimos en una de las generaciones que se ha volcado más a la oscuridad que cualquier otra. Donde hoy, todo lo que vemos, cuando o si alguien comienza a hacer algo correcto, se le critica, se le acusa, porque todo está volcado a hacer todo lo que desagrada a Dios. Es por ello que debemos aprender a hacer las cosas como para Dios siempre. Es decir, con amor y con excelencia. Teniendo la mirada hacia arriba, hacia el cielo, hacia lo eterno. Debe ser una cultura en nuestra vida la excelencia. Y hoy quiero compartir cuatro aspectos muy importantes que debemos convertir en una cultura. Número uno es la oración. El objetivo es hacer de la oración no solo un estilo de vida, sino una cultura. Una, una vida que respiremos la oración porque Jesús lo habló en el libro de Lucas capítulo 18 dice la palabra y les habló sobre la necesidad de orar siempre y sin desmayar habla la palabra clave es siempre ¿por qué? porque eso está hablando como el aire que respiramos no podemos respirar intermitentemente porque dañaría nuestra salud de igualmente la oración, si la hacemos intermitentemente, dañaría nuestra salud espiritual. Entonces, si no hacemos de la oración una cultura, no lograremos grandes cosas en Dios hasta que oremos de continuo, en la misma dirección, con el mismo impulso, hasta lograr un rompimiento en las finanzas, en el matrimonio, en el trabajo en la empresa o en cualquier área que usted necesite un rompimiento. Número dos, las relaciones. La iglesia es una gran familia y todo comienza con buenas relaciones. Cuando en la casa los jóvenes no encuentran relaciones sólidas, sea con los hermanos con los padres, entonces el mundo los atrapa porque quieren sentirse que pertenecen a algo. Y ahí vienen las ofertas de muchos grupos que están buscando destruir la vida de la juventud. Muchos muchachos que han sido influenciados por las tinieblas. Por ello que tenemos que eh, maximizar y enlazar buenas relaciones en nuestra casa. Número tres es el área pastoral. Aunque no todos estamos llamados para ser pastores, pero sí todos debemos dar cuidado pastoral. Los padres dan cuidado pastoral en su casa. ¿Sabe por qué? Porque soy pastor de mi casa. Soy el responsable de mi casa. Mis hijos, mi familia. Es por ello que también como un líder, ganar, afirmar y cuidar es una de mis, de mis asignaciones como líder. Entonces, tenemos que poner las prioridades correctas y las bases en Cristo Jesús. Número uno, en la oración. Número uno, enlazar nuestras relaciones en la familia. Y número dos, tenemos que afirmar, tenemos que caminar en nuestro alto llamado en Dios. Como líderes, tenemos que aprender a ganar a otros para Cristo. Cuidar a nuestra gente, visitándoles, orando por ellos, los mentores. También dan ese cuidado pastoral a sus discípulos, instruyéndolos y disciplinándolos en la palabra de Dios, pero también interesándose por ellos. No todos tiene que ser enseñanza y disciplina, pero sí debe haber ese tiempo para conocerse, para compartir y para atender las necesidades de la gente. Y número cuatro es el amor. Esto no significa que no haya amor en la iglesia. Sin embargo, si Dios dijo que debemos hacer del amor una cultura, es por algo. Tenemos que entender que, que hemos herido a muchos y otros nos han herido. Pese a eso, el cristianismo es siempre y será la única religión si la ponemos de ese punto de religión que está basada en el amor. Porque por amor, Cristo murió por ti y murió por mí. La gente anda buscando amor, pero no del amor de la calle, que se impone condiciones más allá. Dice, si me quieres, yo te quiero. Si me amas, yo también te voy a amar. Pero si me dejas de querer, yo busco a otro, yo busco a otra. Pero el amor de Dios, ese amor ágape, no es así. El amor de Dios es un amor incondicional. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, desde el principio, Dios se ha presentado a la humanidad con amor. Jesús sanó y liberó a la gente por amor. Dios nos creó como una expresión de su infinito amor. Pese a nuestros pecados, Dios siempre nos amó, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 14:6 Quiere decir que quienes no conocen a Dios, están vacíos, Viven una vida que les falta algo Porque les falta ese complemento espiritual Esa conexión con lo eterno Pero usted está lleno Porque el amor de Dios Ha sido derramado sobre su corazón Por el Espíritu Santo Que nos fue dado De acuerdo a Romanos capítulo 5 Verso 5 Características del amor El amor de Dios Es un amor sobrenatural porque va por encima del entendimiento humano. No compromete la verdad. No es incondicional. Porque Dios ama y punto. No juzga. No abusa. No busca lo suyo. No se justifica. Ni critica. Pero hay más todavía del amor de Dios. El amor de Dios cuida y sirve. El amor de Dios es se expresa a través del cuidado y el servicio a Él. De la misma forma, debemos expresar nuestro amor a la gente, cuidándola, sirviéndola. La Biblia es clara cuando afirma que Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino a servir. Dice la palabra en el libro de Marcos 10.45. Además dice que Jesús hizo tantas cosas que si se escribieran una por una los libros no caberían en la tierra entonces de acuerdo a Juan capítulo 21 25 dice la palabra que Jesús vino también a cuidar y a servir a su pueblo hasta el punto de entregar su propia vida por nosotros sin embargo nos hemos olvidado de este importante ingrediente que el servir a nuestros hermanos y hacer las cosas mecánicamente porque el amor de Dios no está en lo que hacemos. No está cuando me dicen, esto tiene que cambiar hasta que el servicio se convierta en una cultura de nuestra vida, de nuestro alto llamado en Dios, de tu liderazgo, de tu paternidad, de tú como madre tú como líder, como miembro de familia o si todavía no conoces a Dios, también que comiences a abrirle el corazón a Dios para que Él transforme tu vida, porque el amor de Dios transforma Dios nos ama sin condiciones tal como somos con todas nuestras imperfecciones, Dios no espera que lo amemos para amarnos, Él simplemente nos ama, por eso el amor de Dios transforma la vida de la gente. El amor de Dios perdona y olvida. Cuando usted vive en amor, vive en un estado de perdón. Por eso el perdón, más que un estilo de vida, también debe ser una cultura en nuestro alto llamado en Dios, en nuestro caminar en esta tierra. Usted solo podrá perdonar cuando verdaderamente ame. Vivir bajo el amor de Dios, es vivir bajo cielos abiertos. El otro lado de la moneda es... Pero hay un segundo lado acerca de la responsabilidad de perdonar y ser perdonado. Así como a usted lo han herido, usted también ha herido a otros. Así que ahora abra su boca y diga, perdono a mi, a mi esposo, perdono a mi esposa... Perdona a mis hermanos, perdona a mis padres, a quien sea que lo haya dañado, que lo haya herido a usted o que usted haya herido a esas personas, confiese su dolor. Si hirió a su hermano, vaya y háblele. No tiene que entrar en detalles, expresar el pecado a la gente tampoco debe hacerlo, pero sí pedir perdón y perdonar a otros. Este es apenas el comienzo de una nueva vida bajo el amor de Dios, empezar a reconocer que hemos fallado de una u otra manera. Por eso debemos pedir perdón y perdonar, amarnos como somos, con virtudes y defectos, sirviendo los unos a los otros, como Cristo nos ha modelado. Recuerde que todos estamos en este mismo barco y navegamos hacia la misma dirección queremos entrar a la boda del Cordero con Cristo Jesús pero necesitamos perdonar, necesitamos modelar el amor de Jesús en esta tierra mientras estemos aquí tenemos que nosotros perdonar y también pedir perdón así es de que si esta palabra ha sido de bendición y Dios ha tocado tu corazón y todavía Tú no le has abierto el corazón al Señor, yo te invito que declares esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he fallado hacia ti, Señor, que he pecado contra ti. Te pido, Señor, que perdone mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea quitado de ahí. De hoy en adelante yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Gracias por perdonarme y salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito, porque hoy usted pertenece a la vida, a la familia de la fe. Y si usted no tiene una iglesia donde congregarse, busque una que le quede cerca de su hogar, una iglesia donde le ministren palabra de bendición. Y le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, Transformando Generaciones canal del ministro Marco Euseda. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Bendiciones.